0: Observatório Feminino, oferecimento Óticas Carijós, óculos de grau, de sol, lentes de contato. A Ótica Carijós tem tudo para ver, para ver você bem.
1: Óculos de grau, de sol, lentes de contato, acessórios. As Óticas Carijós têm tudo para ver, para ver você bem. Não perca de vista essas super ofertas. Lente multifocal Perfect em color de 355 por R$ reais. Óculos solar com proteção UV, vários modelos a partir de 69 reais. Aproveite, o nosso foco é ver você bem.
2: Óticas Carijós, especialista em multifocais e óculos rápido. Óticas Carijós, a solução para
3: você.
1: Bom dia, Observatório Feminino deste domingo, comigo, Aline Neves e também com Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia.
3: Bom dia, Aline,
1: bom dia para todo mundo que está em casa. E Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, jornalista. Já trabalhei com ela em outra emissora, né? já conheço há um bom tempo, e eu tenho certeza que você, ouvinte, também já escutou aqui na Itatiaia, porque ela já foi correspondente internacional aqui, né? E eu pensei muito assim, como é que eu vou apresentar essa convidada? Então eu entrei no Instagram dela e peguei essa frase. Abre aspas. Entenda o meu momento. Sou a mesma pessoa, agora com mais liberdade e sem me esconder. E eu tô vendo aqui uma pessoa maquiada de brinco... Com as unhas maravilhosas, <risos> né? Um cabelo também...
2: Sim, para cima...
1: Isso, então eu quero saber... E eu quero apresentar para vocês também... A Gabi Richard First E eu quero que você se apresente... Quem é a Gabi?
2: Nossa, gente... Primeiro, antes de tudo, assim... É um prazer estar tá aqui... Porque é o Observatório Feminino... E eu acho que quando a gente engaja essas forças femininas... Com tudo que há de feminino é realmente o que é ser feminino, o que é ser feminista, o que é ser da luta, que se a gente fica só no mesmo lugar, tudo fica no mesmo lugar, a mulher não votaria, ela não trabalharia, ela não teria suas responsabilidades, ela seria aquela mesma mulher ali, coberta, esquecida, colocada no canto, ficando só dentro de casa, então eu decidi realmente abraçar isso, o que eu realmente sempre fui, mas me escondia, tinha medo, vinha lá de Sabará, é, queria fazer jornalismo, queria me destacar no jornalismo, ser... É, né, estar ali entre os bons jornalistas, digamos assim, e eu via que era muito difícil para uma pessoa trans estar ali também, e então eu nunca tive essa coragem, né, eu nem tive a coragem de me assumir na época como gay, né, pessoa gay, muitas vezes as trans elas se identificam como gay e depois fazem esse outro passo, e comigo foi assim também, eu estou muito feliz de finalmente, tô até aqui suada, né, assim, emocionada de estar aqui com vocês, por falar disso aqui abertamente, porque uma coisa é eu posso ser isso, ficar no meu canto e deixar isso para lá, e outra coisa é também engajar a todos e todas que têm essa vontade, esse desejo também, e que, como eu, sentem medo, porque a gente sente medo de andar na rua, dos risos, né, e aí vem outras causas também para se engajar... Que são as pessoas que nos gostam... Que gostam da gente... Sejam por uma atração... seja por uma conversa... Essas pessoas também devem ser respeitadas... Então acho que é muito importante por isso... Eu estar aqui conversando com vocês... Porque a gente é amada... E essas pessoas também acho que tem que ser respeitadas... E acho que esse é um passo... Esse nosso passo a gente já está adquirindo das trans... Ainda nos, ma nos matam muito... A gente morre muito cedo... Né? A expectativa de vida de uma transexual hoje no Brasil é de 34, 35 anos, enquanto a média brasileira, digamos assim, seria em torno de 70, alguns estados chega até 82 anos, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, assim, é muito importante estar aqui com uma pessoa transexual, uma pessoa queer, que é um nome muito difícil para a gente falar no Brasil, mas esses termos geralmente eles nascem lá fora, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e chegam aqui para a gente, então chegou nessa forma estranha, né? Queer, que quer dizer estranho, que a gente era chamado de pessoas estranhas e a gente resolveu a, é, adquirir isso, pegar isso pra gente A gente é estranho, mas a gente existe A gente é feliz, a gente é diverso Imagina um mundo todos parecidos com a Aline Neves Todos com cabelo na altura do ombro Todas vestidas de preto Seria muito sem graça O mundo é diverso, o mundo tem todos esses barulhos, ruídos Essas coisas estranhas que compõem o planeta Senão não seria mundo, seria uma outra palavra
0: Gabi, ainda é muito pouco Que a gente tem de representatividade trans e eu vou falar, assim, de Brasil, porque é realmente o que eu conheço e é pouco, imagina, lá fora. É, a gente tem agora aqui no Observatório, se eu não me engano, é a primeira vez que o Observatório recebe uma pessoa trans. Uhum. Quer dizer, nós temos aí mais de 15 anos de programa. É. A gente está vendo agora, com grande destaque, que eu acho que muita gente que está na escuta vai lembrar, a Lina. Que é uma trans que tá no Big Brother. Sim.
2: Maravilhosa. Sim, linda, quebrada. Linda uma pessoa quebrada, muito didática, né? Ela também, fala muito fácil. Sim.
0: E que também é uma forma de mostrar para muita gente, porque o programa tem um alcance muito grande, uhum. e falar sobre o assunto e mostrar... Eu sei
2: que muita gente começa a já ouvir o nome dela, da linha, ou já começa eu falar trans e já até muda de emissora. Mas, gente, continua aqui com a gente, porque o assunto é bom e vale a pena, porque a gente tá em todo lugar. Se a gente não tá na casa de você que tá ouvindo a gente agora, a gente está na casa do vizinho, na casa da tia, do primo, você conhece alguém, você sente atração também, sabe? Então... A gente faz parte do mundo.
0: Sim, e, e cada vez mais, né?
2: Cada, cada vez, vez mais. mais. A ideia cada vez é essa. mais aceita. Sempre existimos, mas dessa vez, aparecendo mais, né? Sempre existimos na Mesopotâmia, no Egito Antigo, na Grécia, em Jerusalém, lá no tempo de Cristo. Já morei em Jerusalém, né, inclusive. Pois é. é todos é, os lados. E é
0: isso que eu queria que você contasse pra gente, Gabi, porque você sempre foi uma cidadã do mundo. Sim. Como é isso lá fora? Pra quem nunca ouviu falar... Como eu? Como é que funciona? Aceitação? É. Como é que é? Os direitos?
2: Eu fui fazendo as coisas muito automáticas. Assim, eu nunca tive esse plano de que eu ia para o Egito para levar a causa é, para quem é oprimido lá no país, etc. Porque eu já morei no Egito, na Rússia, que são países assim de dificuldade muito grande para esse tipo de liberdade de orientação sexual ou de identidade mesmo, de como você se identifica. Você tem que ser muito padrão, muito parecido, coberto... Né, com aquelas regras do, de, de anos milenares. A gente está em 2022. Então, eu falei assim, na época que eu viajava, já comecei a viajar muito quando mudei para o Egito, em 2013, tudo começou assim. Eu quis ir para um país diferente da gente, diferente da nossa realidade, alfabeto, porque eu estava aqui no Brasil, trabalhava muito bem, adorava meu trabalho, mas eu estava assim, gente, eu tô com 25 anos, já faço o meu sonho. né Trabalhei, inclusive, com a Aline Neves. E... Poxa, eu quero mais. Né? Então eu fui buscar isso e queria um país diferente e lá, de uma certa forma, eu observava também como era o dia a dia daquelas pessoas, dessa sigla tão grande, né? LGBTQIA+. É grande porque realmente somos muitos e somos diversos e temos que encaixar todos ali. Então, assim, eu não tinha esse foco muito grande na letra T, né? que quer dizer trans, desse LGBTQIA+. Mas estava ali, de uma certa forma, na gay, né? Da, da, na G, da, de gay. E... Então eu pude fazer esse contato, eu lembro que era um, uma instituição que eu trabalhava da Universidade do Cairo, e Tinha uma e era com crianças e jovens, e tinha uma criança que um dia o diretor falou para mim assim, cuidado com esse menino, porque ele está conversando muito com outro menino, presta atenção e tal. Eu falei com ele, olha, não tem problema você estar tá com outro menino, porque isso não é problemático, você é, pode conversar com ele, se aproximar dele, se ele quiser também, né? não vai forçá-lo. Eu acho que eu mudei a vida desse menino. Então assim, ele não ia ter essa chance. São lugares sem chances completamente, como Egito e Rússia, que você não pode levantar bandeira, não pode fazer coisas desse tipo. Então, alguns lugares isso não acontece, mas na Alemanha, por exemplo, já tem uma liberdade muito maior, já identificado também no registro é, a pessoa diversa, né, que é masculino, feminino e diversa. Mas tem trans que se identificam como mulheres mesmo diretamente, outras como homens, né? trans homens se identifica como homem e tem também os não binários, né, que talvez se identificariam no diverso. Eu tô nessa vertente identificada como diverso, mas me identificando no lado feminino, completamente todo o universo feminino, né, inclusive as pessoas que se atraem por mim se atraem por uma certa forma também por esse universo feminino. Né. Aí ele pensa, nossa, mas é trans mulher, mas tem uma voz grossa, não fez cirurgia. Bem, a gente está em 2022, bem-vindos, né, para quem ainda não acordou é o ano de 2022, né, é, já chegando já para metade desse século, né, que vai ser em 2050, e o que a Organização Mundial de Saúde, as organizações que têm né, a responsabilidade de nos identificar, elas não exigem que você faça uma interferência no seu corpo, eu estou completamente super agradável com o meu corpo, e é esse o corpo que eu vou ter, e eu estou numa fase, assim, inicial. Quando eu morei na Rússia, que eu comecei a me descobrir como pessoa trans em 2018, é, de um tempo para cá, eu comecei primeiro... O primeiro passo é uma orientação médica, psicológica, e eu fui. Eu morava na cidade de Bonn, trabalhava na época na Deutsche Welle, e eu comecei a frequentar umas consultas com uma psicóloga, psiquiatra, e eu queria ir não em uma que fosse muito específica da nossa sigla LGBTQIA+. Eu fui numa normal, digamos assim, quem também né, investiga o mundo LGBTQIA+, também é normal, mas eu quis não uma especialista. Então eu fui uma comum ali que estava na cidade, ela falava espanhol e alemão, eu falo espanhol também. Então eu fui, então tive essa orientação dela ela falou que não tinha problema algum, eu tinha que me descobrir cada vez mais mesmo, etc. Então foi assim, eu parei, eu mudei de novo para Berlim, também na Alemanha, e aí eu continuei, e aí a gente vai indo depois de um tempo, e se descobrindo e se permitindo. Mas eu via que eu, eu, eu não queria estar desconfortável, é, estando, por exemplo, no aplicativo de paquera, escondida, é, ou entre os amigos, numa festa, Uh, ou na parada gay, ou saindo só em alguns bares, em alguns momentos, e ali ser é outra pessoa, eu não queria um dia, por exemplo, estar no ar na Itatiaia e alguém falar assim, olha ela aqui, o que ela é na Itatiaia e o que ela é depois das nove da noite, não, eu sou a mesma pessoa, né? em alguns momentos eu tô mais maquiado, outro tô eu menos, mas eu sou a mesma pessoa, assim como vocês também.
3: Gabi, é, primeiro eu quero te dizer que eu fiquei estoqueando seu Instagram a madrugada toda.
2: Adoro, não só você. E é um você, prazer
3: né? imenso você estar aqui, porque sua agenda tá cheia, né? Um monte de amigo querendo te encontrar.
2: Sim, nossa, é uma correria. Gente, por favor, entenda uma pessoa que mora fora, que eu amo muito as minhas amigas, meus amigos, colegas, ex-colegas, e é difícil demais, é difícil é, combinar, porque é carro, é transporte, e eu também quero ter meu momento de paz, né? E
3: você falou sobre isso em uma live no final de semana, né? E você comentou que as pessoas ficam querendo te identificar. Sim. Eu queria entender como que você lida com isso. A gente falou da... A, a Fernanda falou da Alina mas agora há pouco. E a, Alina, a gente olha pra Alina, a gente vê uma mulher e mesmo assim todo mundo ainda erra o pronome.
2: Sim. É, então comigo é mais complicado como ainda, Como tem né?
3: sido assim é, é. isso pra você?
2: É, no momento eu não faço ainda uma guerra por me chamar de ele, etc, porque a pessoa, por exemplo, eu estou ali comprando um sapato, a pessoa às vezes não identifica tão rápido, não sabe do que está por trás ali, né? Da minha alma, de quem eu sou. Então é, eu não tenho esse problema ainda, até porque eu estou no primeiro passo, digamos assim, que é a depilação a laser, inclusive eu até abri um canal no YouTube que eu queria existir nas mídias sendo quem eu sou. Né, não me esconder e também não está assim, porque muitas vezes a pessoa transexual, no momento da transição ou da evolução, é, ela entra numa caixinha e só quer sair quando ela já está a borboleta toda pronta, digamos assim. A gente nunca está pronto, né? Então, por mais que você faça prótese de silicone ou uma pessoa que tem necessidade de fazer vaginização, que não é o meu caso, eu estou completamente feliz com o meu corpo, mas há pessoas que têm essa necessidade e que, né, fazendo acompanhamento médico, elas têm que fazer. Então, o que eu me identifico? Eu me identifico com uma pessoa trans, que até é um nome que ele pode variar muito, né? Hoje os pesquisadores, estudiosos na, nas universidades, eles até investigam muito essa questão do nome, né? Da, da pessoa trans. É, o que seria isso, trans, de transição, transformação, uma explosão? É, mas é, é, é um termo também que às vezes pode ser muito pesado, mas é trans, é isso, né? É o termo que a gente tem hoje, nesse momento, que é utilizado. Então, é, eu não me preocupo na questão de ser colocado aí dentro da caixinha. É mulher, é homem, é isso e é aquilo. A gente tem que ter, porque você coloca ali no registro civil, você aparece só masculino e feminino. No caso do Brasil, a gente tem alguns casos da questão do diverso, né, do sexo diverso, orientação. Então, é, eu estou aí nessa transformação, né? mas eu me identifico muito mais no universo feminino. Não tem problema... Né? Hoje, meus amigos em Berlim, meus amigos mais próximos, todos me identificam com ela. É muito difícil, porque leva um tempo. Eu tenho paciência também, porque esse tempo acontece comigo.
1: Gabi, você falou que está morando em Berlim, né na, na Alemanha. O que que você vê de diferente lá, é, tanto nessa questão de, de preconceito, de políticas públicas voltadas para pessoas LGBT, Berlim te acolheu bem?
2: Sim, Berlim me acolheu bem e foi, inclusive, a cidade que eu escolhi para ficar, né para para viver esse momento, porque eu senti que saindo nas ruas lá, é, tem olhares diferentes, mas eu sou apenas mais uma pessoa, porque Berlim, desde a década de 1920, ela já é muito reconhecida dessa questão da pluralidade, dos cabarés que tinham, e, e dessa diversidade mesmo, não só de, de sexo, de orientação, mas de pessoas. Berlim é uma cidade com muitas nacionalidades, gente que sai dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, e vai morar lá, da África, refugiados, né? agora a gente tem essa nova leva de refugiados também, que Berlim está inundada de pessoas por causa da guerra na Ucrânia. Então, é uma cidade que eu me senti em casa, mas uma cidade ainda com seus desafios. Né? Tem momentos que eu estou andando de bicicleta, a pessoa olha assim com um olhar muito estranho. Aí eu estava com um amigo nesse dia, por exemplo, que eu estava na bicicleta, um cara olhou assim muito estranho para mim e ele era muçulmano, porque ele estava com uma, máscara, uma marca aqui na testa, que quando a pessoa é muçulmana e reza muito, ela fica com uma marca roxa na testa. E ele olhava assim para mim, e meu amigo me disse, isso acontece todo dia? Eu falei, não todo dia, mas sempre. Mas eu tô ali pronta. Mas há pessoas, eu sou uma pessoa, né? Eu tenho 1,89m. Então, assim, a pessoa, geralmente, ela pensa um pouco em mexer comigo ou não, né? Ainda mais que eu tenho uma cara de doida também. Então, a pessoa, ela pensa duas vezes. Doida, não tem nada a perder, né? Então, às vezes, a pessoa não vem muito pro meu lado por causa disso. Eu nunca tive essa questão nunca sofri essa questão de violência mas infelizmente eu não estou livre disso eu sou uma dessas pessoas vulneráveis a isso isso pode acontecer então eu falo isso até assim com um pouco de emoção porque eu vejo que todos os dias as pessoas sofrem disso né as trans mulheres as mulheres trans as pessoas aí que são, as minorias sofrem muito né nós mulheres sofremos muito então por isso que eu acho muito importante o feminismo o observatório feminino, incluir também as pessoas trans, porque além de sermos mulheres também, estamos estarmos no universo feminino, ainda sofremos a transfobia.
0: Gabi, você falou do canal do YouTube, e é... eu queria que você falasse também para quem está ouvindo e está querendo te acompanhar, está querendo conhecer um pouco mais, o que, que, o que, que tem de projeto, o que, que você está prevendo aí para frente, o que, que já existe, falar do seu canal...
2: Sim, é o que eu quis fazer é o seguinte, eu sempre gostei muito de televisão e de rádio e assim, eu não fui colocada para fora de lugar nenhum, nem inclusive da Itatiaia, ainda continuo como colaboradora da Itatiaia, inclusive a Itatiaia me segue no Instagram, <risos> né, que é gabi.de todo mundo, gabi de todo mundo, então continuo como colaboradora, muito feliz da Itatiaia. É, então eu não fui demitida de lugar nenhum porque eu não estava mesmo fechada, contratada por nenhuma empresa porque eu trabalho como freelancer. Mas eu precisava sobreviver e precisava também ter um esquema de horários, uma, uma realidade fixa no dia a dia meu em Berlim, até mesmo para me sentir parte da cidade já que eu escolhi morar lá. eu tava meio que assim, em Berlim, mas vivendo extraterrestre, porque eu viajava muito, etc. Eu falei, gente, eu tenho que estar aqui num lugar. E trabalhar como jornalista na Alemanha, em alemão, é muito complicado. E o único lugar que eu poderia trabalhar, eu já tinha trabalhado, que era a Deutsche Welle, que aceita estrangeiros, né? E aí, então, eu achei um trabalho numa loja de óculos, de meio horário, para eu ter ali um, um padrão, para ajudar a falar... É, é, alemão melhor, inglês, e ter contato com a cidade, ser parte do dia-a-dia -dia da cidade, sentir isso no dia-a-dia, -dia, porque isso é muito importante. Então eu tô na loja, mas não é assim um plano, eu tô falando da loja em primeiro lugar porque não é um plano meu, eles até me chamaram para assumir gerência, etc e tal, mas eu gosto mesmo do jornalismo, então eu quis existir no YouTube é, como uma pessoa queer, que é esse nome complicado, trans, né, uma pessoa estranha, digamos assim, e... E quero continuar fazendo o que eu sempre fiz. Na verdade, eu nunca parei com jornalismo, mesmo estando na loja de óculos. É, eu sempre fiz colaborações, textos, às vezes, institucionais, para o Instituto Goethe, às vezes, dando palestras sobre o tema, porque eu tive que ler muito né, para entender o que é isso o que eu era. E cabe a vocês que estão aí ouvindo a gente entender também que não essa responsabilidade não é só nossa, de pessoas trans, de pessoas dentro dessa sigla imensa LGBTQIA+. É de todos, de entender quem somos, não cabe só a mim explicar tudo isso. Não cabe só a Lynn da Quebrada na, no Big Brother falar para as pessoas o que é isso. Cabe a nós também pesquisar, assim como vocês. Vocês entraram lá, o meu Instagram ele é um pouco didático, apesar que eu misturo ali uma mistura toda, porque é a minha personalidade mesmo, daquele jeito, eu misturar os assuntos. Mas tem ali eu falando alguma coisa e tudo, mas cabe a todos vocês entender o que é a diferença de travesti para transexual. Ok, já que já vão perguntar qual que é a diferença, então, né? a transexual é identificação total, plena, ali com o sexo. E a travesti também é identificação total, é, mas é um termo que surgiu aqui na América do Sul, na Argentina e no Brasil, para mulheres assim como eu. Eu seria adequada, no momento, agora, ao, ao termo de travesti. Eu gosto do nome trans porque ele engloba todo esse universo, mas eu sou também uma travesti, assim como a Linda Quebrada.
3: Eu acho tão importante a gente falar da profissão que eu estava até assistindo o Globo Repórter, nessa né, semana, e como a, as travestis, as trans, é, é muito difícil ir para um mercado de trabalho, né?
2: Totalmente. E Porque... a gente
3: tem que avançar muito, Sim. né, Gabi? Porque Sim. eu vi, olha, você é uma jornalista, você disse que o jornalismo, o jornalismo também te escolheu, né? Sim. E agora está trabalhando, né, nesta loja de óculos. Mas, infelizmente, não é muita realidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Da, das Das mulheres trans é, e, e porque das travestis. É o que
2: eu falo, não tem como eu escapar só porque eu sou jornalista, que eu fiz faculdade, que eu falo algumas línguas, não tem como eu escapar. Eu sou trans e acaba virando também marginalizada, colocada à parte. Né? Eu não fui demitida de lugar nenhum é, porque eu não era fechada, mas eu sei que seria muito difícil hoje, eu, da forma que eu sou, apesar de tudo que eu posso fazer com o jornalismo, de da rapidez que eu tenho ao ver um fato, e já compor ali uma reportagem, por exemplo, que a notícia é o meu foco. então Mas eu sei que é muito complicado hoje eu estar numa televisão aberta, num canal aberto, eu não sei como que seria isso. Seria muito feliz de ser pioneiro nesse tema, eu sei que a gente tem aí em alguns campos é, já essa possibilidade de uma pessoa transexual assumir aí, uma reportagem e tudo mais, mas as pessoas esperam a questão binária, que é um outro termo que eu gosto de falar as palavras e explicando o que é. Binária é quando você é completamente homem, completamente mulher. Por né? mais que você é gay, mas você está é, ali parecido a um homem, a figura de um homem, com gravata, com terno, mas você é gay. Né? Agora, o um não binário é quando ele mistura, é, elementos dos dois sexos homem e mulher, uma discussão já muito ampla que as pessoas também acho que depois do programa podem pesquisar melhor o que é ser não binário eu no momento estou nessa questão não binária, diversa, que mistura elementos dos dois, e o binário seria isso, né? eu sempre dou um exemplo da Roberta Close, que é uma figura muito conhecida é, a Linda Quebrada ela de uma certa forma ela é binária, porque ela se assemelha muito àquela imagem tradicional que a gente tem da mulher
1: Gente, vamos agora para o nosso quadro Curtir e Compartilhei? Bora, vamos lá. Hashtag Curtir Compartilhei. Então, gente, o meu Curtir e Compartilhei tem a ver com o nosso tema. É um livro do jornalista da Globo News, Marcelo Cosme. Eu ainda não tenho, eu não li, mas eu até faço aniversário essa semana. Quem quiser me dar, viu, ah, Acerto, é ótimo, tá bom? O livro assim. chama Talvez Você Seja Desconstruindo a LGBTfobia que Você Nem Sabe que Tem. Eu peguei aqui rapidinho um, um trechinho do livro. É, a partir do momento em que você, preconceituoso, consegue se aproximar de alguém, de uma vivência homo, bi ou trans você vai perceber que o seu preconceito e discriminação vem do desconhecimento de nunca ter convivido, nunca ter escutado, se permitido pensar no assunto e sair simplesmente seguindo um padrão de preconceito. Eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente ler esse livro para diminuir, acabar eu, eu não sei, né?
2: Muito difícil, muito Gabi. Difícil, é mas... muito difícil porque são tanto, é tanta coisa, né, tem a religião que às vezes nos barra tem a, a sociedade, a cultura, tanta barreira, é. sabe? Mas eu acho que o mais importante é é o respeito. Eu falo sempre da espiritualidade porque é, eu cresci na Igreja Católica, ainda gosto muito dos santos, dos sinos, do incenso, né? Sou de Sabará, ali no meio da procissão, aquela coisa toda. Aquilo me transcende também, eu gosto. Então, assim, não é uma pessoa aqui que tá só falando quate, 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 não é... Tô falando coisas com fundamento. A Igreja, ela tem evoluído, mas ainda não evoluiu. Então, por isso eu faço essa crítica, nesse momento, né? A Igreja Católica porque precisa-se de acolher também essas pessoas. Nós somos acolhidas, todas nós conseguimos entrar. Jesus não
3: entrar discriminava ninguém, ninguém, né? Não ninguém, ninguém. Porque. Estavam ali
2: todos com ele naquela é. Santa Ceia tinha tudo enquanto qualquer tipo de gente, né? Tinha Madalena, tinha os doze apóstolos, que é uma representação, né? A Bíblia é cheia dessas representações diversas. Ele pegou de tudo enquanto qualquer tipo de gente, né? Os pescadores ali, eles tinham no Rio Jordão todos os tipos de profissão, todas as origens. Ele quis falar isso junto, estou aqui comendo com todos vocês, e quando você come com alguém é algo muito especial, imagina a gente aqui, nós quatro, sentar agora numa mesa para conversar, é algo muito especial, você tá compartilhando o seu tempo, e uma privacidade ali de como você come, então assim, Jesus quis mostrar isso pra gente.
1: E o que é que você curtiu e compartilhou, Gabi? Quer compartilhar Olha, com a gente? Olha,
2: eu quero compartilhar, é algo realmente, já que eu sou muito das redes sociais lá no Instagram, né gente, vou aqui de novo falar, Gabi ponto de todo mundo que é o nome do meu canal no YouTube, né, é, eu quero compartilhar algo que eu achei nas redes mesmo, que é uma paulista, que ela começou a desenvolver calcinhas voltadas para pessoas trans, é, que não aperta tanto, confortável, e é muito lindo o trabalho dela, porque ela trabalhava em hospital, me parece, pelo que eu li, e resolveu abrir a empresa, porque muitas pessoas tinham problemas ali de urina, na bexiga, por, às vezes, apertar demais o corpo. E ela faz uma coisa muito confortável. E eu vi muitos bons comentários. Gostei muito da página dela. Se chama Trux. -S -S, T-R-U-C-S-S. Trux. Porque ela fez um S com o número 2 parecendo o um coraçãozinho, assim, de amor, né? Então é Trux. Está lá no Instagram. E eu vou, inclusive, deixar no meu Instagram também. É difícil, né? Instagram é, também. Para vocês conferirem.
0: Fernanda. Já que a gente está falando de diversidade. Tem uma artista que é muito completa e que eu gosto muito, que é a Glória Groove. Uhum. E ela também não quis se colocar em nenhuma caixinha, mas ela é a Lady Leste, ela é a, a Drag Queen. E, e é perfeita, assim. Tem uma, uma música que é. as últimas músicas que ela lançou, que chama A Queda. Que é muito bacana a letra, porque tem a ver com esse universo que a gente está vivendo aí, principalmente de rede social. É, que as pessoas cancelam, derrubam, promovem e de uma forma muito indiscriminada e injusta, é, vale a pena, chamar A Queda, Glória
2: Groove. Glória Groove, maravilhosa, que bom que você falou dela.
3: Amanda, eu vim é, com a ideia de indicar o podcast Calcinha Larga, que foi inclusive uma indicação da Fernanda e eu não consigo mais uhum. passar um... Um dia, quer dizer, um dia não, porque é uma vez por semana, né? Toda semana a gente tá lá. Gente, mas é maravilhoso, Calcinha Larga no Spotify. E é como se eu me sentisse, assim, conversando com minhas amigas e a gente vê que, às vezes, uma coisa que a gente tá guardando pra gente, um problema, ele existe na casa de todo mundo. Então, o Calcinha Larga, é pra mim, é uma terapia. É, então foi eu vim com essa ideia né, de indicar o Calcinha Larga, estou indicando, mas eu queria falar também da série Madalena, você disse sobre uhum. a, a Madalena, eu lembrei uma série que tem na Netflix, é, é uma série um pouco mais antiga, eu já assisti há uns dois anos, é, um, é grande, mas é quase que um intensivão de empatia, de amor, e aí conta a história da Madalena e como era a relação dela com uhum. Jesus, e é muito maravilhoso. E acho que vale a pena mesmo assistir essa série.
2: É de é tão difícil, né? A gente fica muito triste quando eu vejo que a religião barra as pessoas de querer amar o outro, né? As diferenças e tudo. Então ficam assim, ai, mas como que isso pode ser de Deus, uma pessoa que quer alterar o corpo e tudo? Gente, é algo que faz parte da gente. Né? A pessoa, às vezes, se ela quer alterar o corpo como pessoa trans, ela não faz ela vai fazer algo pior, talvez. Então vamos deixar que ela vive do jeito dela, cada um na sua, e aí a gente vai fazendo o mundo. E a gente, olha, no mundo, nós somos menos de 0% da população. A gente é muito pouco. Mas a gente faz muito barulho porque a gente está no jornalismo, a gente está na cultura, está no salão de beleza, e muitas de nós, infelizmente, por causa da falta de oportunidade, tem que parar no mundo da prostituição, 80%. É,
3: é muito pouco, mas a gente imagina quantas não se escondem, né?
2: Infelizmente.
3: Gabi,
1: então, eu queria te agradecer pela presença, eu e a Amanda somos novas aqui no observatório, mas esse foi um dos que a gente mais sentiu, assim, liberdade de Ai, que e bom, tem que ficar à vontade, né,
2: gente? Olha, tem que fazer as perguntas mesmo que tem que ser feitas, é. né, com respeito, né, eu acho que é óbvio, né, tem gente que fala, ai, ah, você já superou, não, pense primeiro, uhum. por que, que você está fazendo essa pergunta, né, etc., então, assim, eu acho que tem que ficar à vontade. E muito obrigado. Eu acho que isso é um avanço maravilhoso, que já deve ter sido feito há mais tempo, mas nunca é tarde para a gente avançar das trans fazerem parte também do Observatório Feminino. Obrigada
1: pela presença. Gente, então, domingo que vem, nós estamos de volta. Um abraço para você. Tchau.